0: Herzlich willkommen zum Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung von Springer Medizin in Kooperation mit dem Unternehmen Caro Pharma GmbH. Im heutigen Podcast sprechen wir über das Tabuthema vaginale Trockenheit. Der Leidensdruck der Frauen ist oft hoch, da eine trockene Vaginalschleimhaut nicht nur zu Jucken, Brennen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr führen kann, sondern häufig auch Infektionen nach sich zieht. Betroffen sind sehr viele Frauen. Doch kaum eine spricht über ihre Beschwerden. Und noch weniger behandeln ihr Problem, obwohl es wirksame und schnelle Lösungen auch auf natürlicher Basis gibt. Welche Ursachen kann Scheidentrockenheit haben? Wie lässt sie sich effektiv behandeln? Gibt es praktische Tipps, mit denen sich Scheidentrockenheit vorbeugen oder zusätzlich zu einer Behandlung lindern lässt? Über diese und weitere Fragen zum Thema vaginale Trockenheit möchte ich heute mit Dr. Gabriela Löff sprechen. Frau Dr. Löff ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und hat ihre Praxis für integrative Frauenheilkunde in Hersching am Ammersee. Mein Name ist Silke Wedekind. Ich bin freie Medizinjournalistin aus Frankfurt und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Ihnen, Frau Dr. Löff. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Herzlich willkommen, Frau Wedekind. Frau Dr. Löff, was versteht man unter Scheidentrockenheit und welche Frauen sind davon betroffen? Unter
1: der Scheidentrockenheit versteht man eine verminderte Befeuchtung und einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt der Vaginalschleimhäute. Ganz trocken ist die Scheide, solange wir leben, natürlich nie. Es sind Schleimhäute. Dieses Problem ist sehr häufig und kann rein theoretisch in jedem Alter einer Frau auftreten. Die typische Lebensphase, in der dieses Problem am meisten beklagt wird, sind die Wechseljahre und die Zeit danach, in der sind 50 bis 80 Prozent der Frauen von einer trockeneren Scheide betroffen. Und über welche Beschwerden klagen die Frauen dann konkret? Die Beschwerden sind mannigfaltig. In erster Linie wird ein Brennen beklagt, gepaart mit Juckreiz. Das ist das typischste und häufigste. Natürlich gibt es auch Schmerzen, vor allem beim Sport und beim Geschlechtsverkehr. Und sehr häufig sind lästige, wiederkehrende Harnwegsinfektionen. Wichtig ist natürlich immer, dass man als erstes andere Erkrankungen ausschließt, Hauterkrankungen, die natürlich ähnliche Beschwerden hervorrufen können, aber die klinische Untersuchung gibt eigentlich sehr schnell Aufschluss darüber und dann das Gesamtbild, das Alter der Patientin oder die Lebensphase, in der sie ist, lässt dann diese Scheidentrockenheit, von der wir heute sprechen, die also keine Pathologie im Sinne einer richtigen Erkrankung durch Bakterien oder Pilze beinhaltet, herausfinden. Die Frauen sind oftmals mit einem unheimlichen Schamgefühl betroffen, trauen sich nicht unbedingt das Thema auch beim Arzt anzusprechen. Die Lebensqualität leidet oftmals sehr. Sie haben oftmals auch Sorge, das Thema mit ihrem Partner zu besprechen, was natürlich die Sexualität sehr belastet. Sie verlieren oft ein bisschen das Vertrauen in die eigene Sexualität, fühlen sich in ihrem Körper nicht sehr wohl, der Geschlechtsverkehr wird vielleicht gemieden und die Frauen ziehen sich oftmals ein bisschen zurück. Wenn die Trockenheit gepaart ist mit vielleicht einer Infektion, die sich gerne mal oben drauf setzt durch Darmkeime, dann kann es auch mal zu unangenehmem Ausfluss oder zusätzlichen Beschwerden kommen. Was weiß man denn über die Ursachen, die zur vaginalen Trockenheit führen können? Wir unterscheiden zwei Bereiche. Man könnte sagen endogene und exogene Ursachen. Die endogenen Ursachen bestehen in der Durchblutung und in der hormonellen Situation. Also die Vaginalschleimhäute sind normalerweise gut durchblutet und es führt dazu, dass sich Feuchtigkeit bildet und auch Wassereinlagerung stattfindet. Die Hormone, allen voran Östrogen und Progesteron, sorgen auch für die Durchblutung und vor allem für die Elastizität und für Wassereinlagerung in den Schleimhäuten und die machen die Schleimhäute geschmeidig und schön feucht. Es gibt natürlich auch, wir sagen exogene Ursachen, das heißt bestimmte Medikamente oder Lebensphasen, in denen zum Beispiel Stress oder Krankheiten oder Chemotherapien stattfinden, können auch zu so einer im Fachausdruck genannten vulvovaginalen Atrophie führen. Eine wichtige Phase ist auch nach der Geburt. Da ist der Hormonspiegel entsprechend niedrig und es führt auch dazu, dass die Scheide etwas trockener wird. Medikamente spielen auch manchmal eine Rolle wie zum Beispiel Verhütungsmittel, Antiallergika, Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, Multiple Sklerose, Hypertonie. Die können ebenfalls die Schleimhäute der Vagina sehr belasten, aber auch der Lifestyle, wie vielleicht viel Stress, Rauchen, sehr starker Sport und was heutzutage ein sehr, sehr häufiges Problem ist, ist die sogenannte Überhygiene. Das heißt, ein zu häufiges und inadäquates Waschen, vor allem mit parfümierten Substanzen, belastet die Schleimhäute und die natürliche Flora sehr, sodass es zu dünnen und trockeneren Schleimhäuten kommen kann. Wenn das dann so
0: ist, wenn die Patientin unter vaginaler Trockenheit leidet, welche Behandlungsstrategien und Therapieoptionen sind denn dann erfolgversprechend?
1: Ja, das Wichtigste ist, dass man die Patientin auf jeden Fall mal ernst nimmt und versucht die Symptome zu lindern. Langfristig gilt es dann, das vaginale Milieu wiederherzustellen. Wir verfügen, wenn ernsthafte Krankheiten ausgeschlossen sind, über nicht-hormonelle vaginale Befeuchtungsmittel und Gleitgele und über Hormonersatztherapien. Ich versuche es immer primär mit der natürlichen Schiene. Das heißt, man kann durch Befeuchtung, im Endeffekt kann da jedes natürliche Öl, wie zum Beispiel Olivenöl oder auch Kokosöl, aber es gibt natürlich auch sehr schöne, ganz natürliche Gleitmittel und Befeuchtungsmittel in unserer Medizin dienen. Ganz wichtig ist es auch ein bisschen auf die hormonelle Situation zu achten. Wenn diese natürlichen Befeuchtungen die Symptome nicht ausreichend lindern und der pH-Wert nicht wieder gesenkt werden kann, dann ist es manchmal sehr effektiv, doch zu einer hormonellen Therapie zu greifen. Die kann lokal stattfinden durch sogenannte Östrogencremes oder Zäpfchen. Aber man kann die Hormone auch systemisch einsetzen. Das heißt, sie werden entweder eingenommen oder über die Haut aufgetragen und beinhalten normalerweise eine Kombination aus Östrogenen und Gestagenen. Diese Hormonersatztherapie kann unter manchen Bedingungen nicht stattfinden. Zum Beispiel, wenn wir vielleicht mit einer Brustkrebserkrankung zu tun haben, dann muss man da vorsichtig sein und tatsächlich auf die natürlichen Dinge beschränken. Es gibt also Nebenwirkungen dieser Hormonersatztherapie.
0: Muss mit diesen Nebenwirkungen denn auch gerechnet werden, wenn man Präparate auf natürlicher Basis
1: einsetzt? Auf natürlicher Basis haben wir keine oder fast keine Nebenwirkungen. Bei den Hormonen ist es tatsächlich so, dass Beschwerden wie Brustspannen oder vielleicht Risikoerhöhung von Krebs bedacht werden muss. Bei der natürlichen Therapie sind wirklich keine ernsthaften Nebenwirkungen zu befürchten und die Patientinnen vertragen das normalerweise immer sehr gut. Ich empfehle ganz besonders gern das Liquigel von der Firma Multigün. Es beinhaltet diesen natürlichen 2-QR-Komplex, der aus dem Blattextrakt der Aloe Barbadensis gewonnen wird. Also eine schöne, natürliche, Form, die Vaginalschleimhäute tatsächlich mit pflanzlicher Substitution wieder zu befeuchten und langfristig in ein natürliches Milieu zurückzuführen. Das Liquigel enthält nicht nur den 2QR-Komplex, sondern auch Glycerin und beides zusammen führt zu einer sehr lang anhaltenden Befeuchtung. Man kann es akut zum Geschlechtsverkehr einsetzen. Und kann, so empfehle ich es, durch täglichen Gebrauch die Vaginalschleimhaut wieder in ein gesundes, feuchtes Milieu zurückführen. Und wie wird das ganz praktisch angewendet? Praktisch wird es angewendet, dass man es wirklich täglich anwendet, also zum Beispiel nach dem Duschen. Die Intimhygiene sollte idealerweise ohne irgendwelche parfümierten Substanzen stattfinden. Man kann sich also wirklich nur mit angenehm warmem Wasser waschen im Intimbereich. Wichtig ist es dann, die Haut gut zu trocknen. Entweder ein weiches Handtuch oder eben trockene Tüchlein. Die Haut trocken tupfen, nicht reiben oder schrubben. Und man kann dann mit dem Finger oder dem beiliegenden Applikator das Gel auf die Vulva, also auf die Schamlippen auftragen und ein bisschen in die Scheide einführen. Das Gleiche kann man beim Geschlechtsverkehr machen, da kann die Frau es in ihrem Intimbereich oder auch beim Partner auftragen. Haben Sie darüber hinaus vielleicht
0: noch ein paar praktische Tipps, die Ärztinnen und Ärzte ihren Patientinnen mit vaginaler Trockenheit
1: zur Linderung der Beschwerden mitgeben könnten? Wichtig ist es immer, dass man auf gesunde Kleidung achtet. Das sage ich den Patientinnen immer. Möglichst Naturfasern verwenden, Baumwolle. Wichtig ist es, dass man nicht stundenlang in der nassen Badehose sitzen bleibt. Das trocknet nämlich letztlich die Haut auch aus. Ganz wichtig ist regelmäßige Bewegung, dann wird der Intimbereich einfach auch gut gelüftet. Und, wie schon vorher genannt, die Intimhygiene nicht übertreiben. Einmal am Tag mit lauwarmem Wasser waschen und die Haut gut trocknen würde genügen. Insgesamt sind Binden ein bisschen besser als Tampons. Aber eine gesunde Schleimhaut kann auch mit Tampons zum Beispiel während der Periode gut zurechtkommen.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Löff. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wären wir auch schon fast am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Eine Bitte habe ich noch an Sie, Frau Dr. Löff. Können Sie abschließend noch in wenigen Worten zusammenfassen, worauf es Ihnen persönlich bei der Betreuung und Behandlung von Patientinnen mit vaginaler Trockenheit
1: besonders ankommt? Mir ist es besonders wichtig, dass die Patientin ernst genommen wird. In dieser Phase und bei diesen Symptomen wandern viele Patientinnen von Ärztin zu Ärztin oder von Arzt zu Arzt, weil die Probleme oftmals diffus sind, nicht so klar sind und weil natürlich in der Sprechstunde, in der viel los ist, dieses Thema ein bisschen mehr Zeit beansprucht. Aber die Patientinnen sind sehr belastet, auch wenn man klinisch oftmals gar nicht zu so einem beleidigte oder hochrote Haut sieht, wie man das bei bakteriellen Infektionen oft sieht, haben die Patientinnen Beschwerden. Das heißt, man muss gut zuhören, man muss sie ernst nehmen. Wichtig ist, dass man dann einen Weg findet, ihre Symptome zu lindern und das natürliche Vaginalmilieu und den pH-Wert wiederherzustellen. Diese natürlichen Feuchtigkeitsmittel sind meines Erachtens eine ideale Begleitung, um die Beschwerden zu beseitigen und die Feuchtigkeit wiederherzustellen, auch die Sexualität und die Anspannung in der Partnerschaft vielleicht wieder aufzulösen. Und somit sind diese Dinge, eventuell gepaart mit einer Hormontherapie, meistens ganz ausreichend. Schön ist es, dass das Liquigel in Apotheken und Drogerien frei verkäuflich ist. Nochmals vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Löff, für das Gespräch
0: und für diese Einblicke zum Thema vaginale Trockenheit. Vielen Dank auch an alle unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Vielen Dank.